0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Morbide Zusters, een podcast over moord, mysteries en meer. Ik ben Evelien. Ik ben Kelly. En ik ben Tessa. En samen zijn wij de Morbide Zusters.
1: Ja, ja
2: vandaag ga ik jullie wat vertellen. Ik ben heel benieuwd. Mooi. Nou, ik had al verraden dat het onderwerp in de categorie uh, meer zou vallen. En uh, Evelien, jij was eerder ook benieuwd of het morbide genoeg zou zijn. Maar uh, wacht maar. We gaan het namelijk hebben over begrafenisrituelen. Dat klinkt vrij morbide. Ja Gelukkig. toch? <laughs> nou, voordat ik jullie meer ga vertellen, ben ik wel eerst benieuwd naar jullie eigen ervaringen rondom ja, uitvaart, begrafenissen, et cetera. Zijn er bepaalde tradities die jullie hebben? Het zou wat zijn als wij uh,
0: Stef als tradities zouden hebben. Alsof we dan elke week een uh, uitvaart <laughs> hebben.
1: Ja. Ik hey, denk ik ook... als familie of zo. Ik heb denk echt te weinig nog bij crematies uh, of begrafenis geweest om überhaupt iets van tradities te hebben? Maar drie, vier, vijf of zo. Vind ik nog wel Aan één kant heel. mooi. Ja, oké, okay. maar dan wel ook niet van één kant van een familie en niet allemaal familie. Maar nee, ja, gewoon heel Hollands eigenlijk. Dus je komt bij elkaar, je gaat naar de crematie of de begrafenis en daarna ga je nog koffie drinken en dat is het eigenlijk. Oké. Okay.
0: We hadden bij mijn vaders uh, uitvaart natuurlijk hem eerst een week bij ons in huis gehad. Dus voordat hij uh, in de kist ging, heeft hij een week bij ons opgebaard gelegen. En daarna ging hij de oven in.
1: <laughs> dat
2: zeg je ook zo. Alsof hij moet reizen of zo. <laughs> <Ja>. Reizen met <laughs> andere ei. Nou ja, Dat ik wat met dit onderwerp ging doen, dat is waarschijnlijk voor jullie geen verrassing... Want ik ben door Ask a Mortician, het geweldige YouTube kanaal van Caitlin Dody... in aanraking gekomen met de Death Positivity Movement. Wat zij hier namelijk mee willen bereiken... is dat mensen dit soort onderwerpen bespreekbaar maken. Ik weet niet hoe het met jullie zit... maar bij mij thuis spraken we bijvoorbeeld niet heel vaak over onderwerpen als de dood en uitvaarten. De dood is voor veel mensen iets wat heel ver weg is. Ook zie je dat heel veel mensen bang zijn voor de dood... en daardoor praten ze er eigenlijk niet over... En stellen ze bijvoorbeeld het maken van belangrijke beslissingen over na je overlijden, die stellen ze uit. Ik heb ook een hele goede vriend van mij. Zijn uh, ouders zijn beide binnen korte tijd achter elkaar overleden. En uh, opeens kwam het dus op de schouders van hem en zijn broertje om alles te regelen. Ten eerste wisten ze niet waar ze beginnen moesten. En ten tweede wisten ze ook niet eens wat dan de wensen waren. En dat lijkt me zo naar bovenop het rouwproces
1: ja kijk ja, Ik weet het zelf niet van mijn ouders, maar ik weet wel dat zij het hebben uh, afgesproken met elkaar. ja En wel ergens hebben staan. Dat, uh, dat is het wel ja, handig. Ik doe het niet alleen als het allebei laat uh, hopen van niet, maar dat uh, mijn broer niks het kunnen vinden.
2: Nou ja, daar hebben we het dus eigenlijk net al even over gehad. Hè? Dat, 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 dat uitstellen van dat soort beslissingen, ja, dat maakt het eigenlijk heel moeilijk voor de nabestaanden. Um, want dan ben je en aan het rouwen en moet je ook nog eens allerlei belangrijke beslissingen maken vooral eigenlijk soms omdat je dus helemaal niet weet... wat degene om wie het nou gaat eigenlijk nou zou willen. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van deze movement... dat mensen meer onderdeel worden van de uitvaart. Daarom vond ik het ook heel mooi wat jij net zei, Evelien. Want eigenlijk in de meeste westerse landen besteden we alles uit. Zodra er meer welvaart kwam... zijn we eigenlijk alle onderdelen van de uitvaart gaan uitbesteden. Dat terwijl vroeger was een uitvaart echt iets van de gemeenschap. Dus je ging vaak zelf de overledene wassen, aankleden, het opbaren was thuis. En zelfs de uitvaartdienst was vaak vanuit huis. Sommige onderdelen hiervan komen weer terug. En dat is heel erg mooi, want betrokken zijn bij het uitvaartproces... dat helpt natuurlijk bij het rouwproces. En het verhaal dat ik jullie ga vertellen, neemt betrokken zijn wel naar een heel nieuw niveau... Uh, de dood is hier namelijk voor iedereen een gewoon deel van hun dagelijks leven. dagelijks leven? Ja, oké. Okay. Het ritueel waar ik over ga vertellen komt uit Toraja in Indonesië. Het is een regio op het eiland Sulawesi, soms ook wel bekend onder de naam celebes die ze van de Portugezen hebben gekregen. Het is een van de grootste van de meer dan 17.000 eilanden van Indonesië. En op de kaart is het makkelijk te herkennen aan de opvallende vorm... Maar het eiland is niet zo bekend omdat het niet erg toeristisch is. Dat het niet zo toeristisch is, maakt het in mijn ogen eigenlijk weer heel erg mooi. Al ben ik natuurlijk een klein beetje bevooroordeeld. Want ik ben half Indonesisch en mijn opa en oma komen uit Makassar, de hoofdstad van zuid sulawesi Of eigenlijk ja, de hoofdstad van Sulawesi zelf van het eiland en ook van de provincie. Overigens spreek ik alleen wat losse woordjes Indonesisch waarvan het meeste met eten te maken hebben. <laughs> Zoals het hoort. <laughs> maar ik zal natuurlijk mijn uiterste best doen... om de woorden goed uit te spreken. Maar wees lief voor me als ik het niet helemaal goed doe. Uh, het eiland heeft een landoppervlakte van 227.000 vierkante kilometer. Uh, je kunt daar onder andere prachtige hoge bergen... diepe ravijnen, witte stranden en regenwouden vinden.
0: Klinkt heel mooi.
2: Ja, het is ja. echt heel divers. Ook echt als je er doorheen reist... dan zie je ook echt het landschap veranderen. Fun fact, vond ik tenminste op de lijst van grootste eilanden ter wereld... staat Sulawesi op de 11e plaats. Dat is inderdaad best hoog. Ja, ja. daar, daar verbaasde ik me echt over toen ik dat las. Dat Oh, oké. Okay.
0: Maar dat moet ook wel, toch? Als je de hele tijd het landschap ziet veranderen, dan moet het ook wel groot zijn.
2: Ja. De naam van het eiland is een samenvoeging van de woorden... Sula, eiland en Wesi, oftewel ijzer. Dus de naam is eigenlijk eiland van ijzer. En die naam is toepasselijk aangezien het eiland grote voorraden ijzer, koper en goud heeft. Er wonen volgens de laatste schatting uit 2019 zo'n 19 miljoen mensen. En zij spreken meer dan 40 verschillende talen. Dus dat heeft misschien ook te maken met als ik dingen anders uitspreek. Um, ik probeerde toen ik daar was, want uh, ik ben op Sulawesi geweest. Heb ik het een beetje natuurlijk wat meer woordjes te leren dan dat ik al kende. En ik vond het dan heel grappig, dan had je wat geleerd en dan ging je wat met wel mensen praten en dan gingen ze verbeteren. Nee, je moet het zo uitspreken. (laughs) Dat ik dacht, ja, maar ik heb het net (laughs) gisteren op een andere plek zo geleerd. Het is echt heel lokaal dan. Maar zijn het dan
0: ook echt echt erkende verschillende talen of zijn het dialecten?
2: Ja, het is eigenlijk heel lastig, want in Indonesië heb je allemaal verschillende stammen. Dus ze hebben wel een hoofdtaal, een beetje een soort van ABN. Maar ja, die stammen hebben natuurlijk ook hun eigen Variatie ja, regionale daarom. verschillen. En soms is het verschil heel klein en soms heel groot. Tarajaland is een afgelegen plek. Volgens Google Maps is het vanaf Makassar, dus de hoofdstad en waar ook het grootste vliegveld is. naar Tana meer dan zeven uur rijden. En dat zijn dan niet die mooie wegen die wij gewend zijn uit Nederland. Dus geen uh, smooth ride? Nope. <laughs> soms reden we ergens dat ik dacht, is dit een weg dan?
0: Waar een wil is, is een weg.
2: Oh, <laughs> ja, absoluut. <laughs> het gebied staat bekend om de uitgebreide uitvaartrituelen. Dus ook vaak als je het gebied googelt of als iemand het kent, dan kennen ze het ook van de uitvaartrituelen. Zelf ben ik dus in 2013 naar Indonesië geweest en heb ik een deel van zo'n uitvaart kunnen bijwonen. Ja, ik zeg een deel, uh, want de, de uitvaart en ook het hele proces er afgaand kan zeg maar meer dan een jaar duren. Uh, een groot deel van het verhaal is dus gebaseerd op eigen ervaringen, maar natuurlijk heb ik ook gebruik gemaakt van bronnen, zoals verschillende boeken, uh, From Here to Eternity van Caitlin Dodie en Inside Guide Indonesië, enkele websites en video's. Die bronnen zijn zoals gewoonlijk terug te vinden bij de show notes op onze website. Bij sommige video's, die ik zeker kan aanraden als je dit onderwerp interessant vindt, zit echter niet voor niks een waarschuwing omdat sommige beelden als schokkend kunnen worden ervaren. Maar ik denk als je het verhaal hebt gehoord, dan weet je wanneer Waar je aan toe komt. bent. Ja. ja. Het scheelt ja. dat ze nu alleen maar uh, geluid hebben. Precies. Ondanks dat de meeste inwoners van het eiland islamitisch zijn, en er ook christenen en aanhangers van het boeddhisme en Hindoeïsme wonen, combineren veel mensen dit met het lokale animistische overtuigingen met de naam Aluk, de weg. En dit animistische geloof is door de Indonesische regering erkend als... Ga ik het op? Hopelijk goed uitspreken. Aluk to dolo, de weg van de voorouders. Klinkt heel mooi. Ja. ja. Animisme is geen op zichzelf staande religie, al noemen sommigen het een natuurgodsdienst. Dat weet jij hier ook iets meer van? Ja, anima is ook uit het Grieks van uh,
1: voor ziel of geanimeerd, dus dat het leven in je zit. Dus dat overal in alles leven zit, denk ik. Enkele
2: onderdelen van het animisme zijn het geloven in goede en kwade geesten. Uh, het brengen van offers en het vereren van voorvaderen. En ze geloven dus inderdaad dat heel veel dingen dus uh, leven. Wat zo bijzonder is aan de uitvaart in Toraja is dat deze vaak maanden of zelfs jaren na het overlijden plaatsvinden. Het organiseren van een uitvaart is hier namelijk erg duur, dus moeten de families sparen. De meeste begrafenissen zijn tussen juli en september, dat is na de oogsttijd. Uh, nog opmerkelijker is dat de overleden persoon pas als dood wordt beschouwd bij de uitvaart. Tot die tijd zeggen ze dat de persoon sakit, oftewel ziek is. De persoon is namelijk pas overleden na een traditioneel ritueel. Het lichaam van de zieke persoon wordt gebalsemd en opgepaard in huis. Vroeger gebruikten ze voor het balsemen bepaalde kruiden en bladeren, maar tegenwoordig, net als hier, chemicaliën zoals formaline. In de traditionele voorouderlijke huizen, de tonkonan, hebben ze hier zelfs een speciale kamer voor, Opbaren. Maar ja, Tegenwoordig wonen natuurlijk niet heel veel mensen meer... in die traditionele huizen, maar die kun je wel zien. Maar die kamers dan ook echt alleen daarvoor
1: gebruikt? Of is dat een soort studiekamer die je...
2: Nee. <laughs> af en toe gebruikt. Hè? Nee, het is echt een traditionele kamer die daarvoor is. Het heeft ook echt te maken ja, met waar die kamer in het huis zit. Ja, want
0: dat wou ik inderdaad vragen. Heeft dat dan een specia- Moet het dan op het zuiden of zo liggen? Of op het oosten?
2: Of? Als het goed is, kom ik daar later op terug. <laughs> um, Vroeger waren deze huizen alleen voor mensen van adel, omdat ze zijn best wel interessant en op een bepaalde manier in elkaar gezet. En nog steeds kun je aan de buitenkant van het huis de status van de familie aflezen. Aan de voorgevel van de huizen hangen schedels en hoorns van buffels. Deze huizen staan op palen en hebben een soort bootvormig dak. Dat is ter ere van de voorvader die over de zee daarheen zijn gekomen. Heel interessant, deze houten huizen worden zonder spijkers gemaakt en zitten vol met prachtig houtsnijwerk en schilderingen in de heilige kleuren wit, rood, geel en zwart. In deze huizen hebben windrichtingen een belangrijke rol. Ze staan ook allemaal dezelfde kant op. Dus als je zo'n dorpje ziet, dan staan er vaak wel nog wat graanschuren bij, maar ze staan allemaal dezelfde kant op. In de kamer die op het zuiden ligt, worden de zieken, oftewel overledenen, opgebaard tot hun afscheid. Ze geloven namelijk dat de ziel aanwezig blijft tot het begrafenisritueel. Familieleden brengen de overledene elke dag eten, drinken en offers zoals sigaretten. Ze zorgen regelmatig voor schone kleren en praten tegen de overledene alsof hij of zij gewoon ziek is en dus nog steeds aanwezig is. Familieleden die in de buurt wonen komen op bezoek. Oftewel, de doden leven gewoon bij de levende. Ze geloven dat je goed voor het lichaam van de overledene moet zorgen. Want als je dat niet doet, zal zijn of haar geest jou komen achtervolgen. En terecht. <laughs> ook kinderen doen hier gewoon aan mee. Ze Zij zijn niet bang en vinden het de normaalste zaak van de wereld.
0: Wat logisch is als je daarmee wordt opgevoed.
2: Uh, ja. ja, ook wel goed. Ja. 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 En dat vinden vaak als je dus uh, documentaires of boeken hierover leest, dat is echt het eerste wat mensen altijd opvalt. Oh, die kinderen, die vinden het echt gewoon normaal. Dan denk ik ja, maar als jij dit is altijd een onderdeel is van jouw leven. Dan, uh, ja, dan vind je dat gewoon normaal. In het boek van Caitlin Dodie sprak een vriend van haar met iemand... van wie als kind zijn zieke opa wel zeven jaar bij hen in huis woonde. Wow. Dat is Echt wat man. anders dan bij jou.
0: Nou, ik vond zeven dagen lang genoeg.
2: Ja. Uh, diezelfde vriend zei ook dat hij het heel mooi vond... dat er in Toraja geen duidelijke scheidingslijn is tussen leven en dood. In een video van de BBC gaf de presentatrice van Iranese afkomst aan... dat haar vader binnen twee dagen was begraven. Iets wat hoort bij een islamitische begrafenis. Echter was dat voor haar veel te snel en had zij eigenlijk veel te weinig tijd om aan het idee te wennen dat ze haar vader kwijt was en verkeerde ze nog lange tijd in shock. Het ritueel van de Toradjas geeft je dus meer tijd om afscheid te nemen en, ja, zeg maar, vrede mee te vinden dat je iemand kwijt bent. De begrafenis is één groot feest en iedereen is welkom, zelfs toeristen. Dus ondanks dat het misschien wat vreemd voelde om bij een uitvaart aanwezig te zijn van iemand die ik niet kende, was dat niet zo. Het is letterlijk hoe meer zielen, hoe meer vreugd en eigenlijk dus ook meer mensen die de overledene komen eren. De hele gemeenschap komt samen voor een uitvaart. Ik las ergens online, voor een bruiloft kun je nog een excuus bedenken om niet aanwezig te zijn, maar voor een uitvaart kan dat echt niet. Het is één groot feest, inclusief muziek, dansen en verschillende rituelen, zodat de overledene kan overgaan naar het land van de zielen of het hiernaarmaals. Sommige rituelen beginnen al voor de uitvaart. Een belangrijk onderdeel van de begrafenis in Tanataraja is het brengen van offers. Het grootste, belangrijkste en duurste offer is een karbouw. Oftewel een waterbuffel. Maar ook varkens worden vaak meegebracht als offer. Voordat de waterbuffels geslacht mogen worden, vinden er buffelgevechten plaats. Klinkt goed. <laughs> Dat is wel echt heel eng hoor. Want uh, het is gewoon op een veld. En mensen staan er dus gewoon. Omheen. Ja, je hebt oh, natuurlijk wow. niet
0: een hek of zo, uh, nee. wat je beschermt enigszins. Nee.
2: Dus ik ben er geweest en dat is best wel eng, want je, je gaat eigenlijk zo ver mogelijk eraf staan, want je wil, ja, je wil het wel zien. Hmm, maar maar je niet in de
1: gevarenzone nee. zitten.
2: Nou precies, en als hij jouw kant op komt, dan denk je wel, oké, okay, 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 ik ga ik je de kassen.
1: <laughs> Niks rood aan hebben of werkt dat niet bij waterbuffels zo? <laughs> <laughs> nou,
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Ze moesten <laughs> natuurlijk vooral op elkaar, want het ja. gaat erom dat het een, een sterke buffel moet zijn die ze gaan offeren. Hmm. Het een mannetje. Maar dat is best wel eng, want het is gewoon een plat veld. Kijk, als er nou een hek omheen zou staan, zou ik me iets veiliger voelen. Maar hun cultuur. Daarnaast worden de horns van de geslachten buffels op de gevel van de huizen tentoongesteld als teken van welvaart en status. Daarom is het bij die rijke huizen... Hoe meer buffels uh, er zijn geslacht, hoe rijker, hoe meer status. Die zijn het duurst. Hm. Ik had een keer, volgens mij een video of een artikel gelezen dat een uitvaart was een keer meer dan tien keer dan het jaarlijks inkomen van die familie. Wow. Dat is echt
0: wel veel hoor. Of ik dat, als ik, tien ik dat jaar werken voor een uitvaart. Voor één persoon?
1: Ja. Dat is echt sick. Dat, ik, zou, ik zou dat wel, ja, dat is natuurlijk vanuit een heel ander perspectief, maar ik zou het best wel moeilijk vinden als mijn nabestaanden zoveel geld aan me uitgeven als het niet iemand ten gunste komt. Maar ja, dat geloof zij natuurlijk niet dat het niemand ten gunste komt. Maar Precies.
2: Daar heeft het natuurlijk mee te maken. Ik hoop dat ja, ja. ik het goed zei. dat het, tien keer, het was in ieder geval echt heel veel.
1: Hmm.
2: De varkens die worden gebruikt voor de, voor de slachting, die worden verkocht op de markt. En die liggen daar vastgebonden aan een soort van frame van bamboestokken. En maken enorm veel lawaai. Je gillen een soort van. Krijs, ja. 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 We zijn dus op zo'n markt geweest waar die werden verkocht. Je wordt echt gek van het geluid op zo'n markt. Wat ook heel grappig is, als je zo'n varken op de markt koopt, en dat zit dan vastgebonden aan zo'n frame, dan kun je dat mee naar huis nemen, thuis losmaken en dan loopt hij ook gewoon weer rond. Het is echt heel gek. En ik maak geen grapje als ik soms meerdere mensen, dus meer dan één persoon, soms meer dan twee personen, op één scooter heb zien zitten en dan ook nog een varken mee hebben. (laughs) Wauw. Ja, het zal je soms verbazen. Ik doe heel op. erg
0: denken aan die standaard, uh, beelden uit India, toch? Ja. Van die voorgepakte uh, brommers. Zo bij wie is de molle. Ja. <lacht>
2: ja, maar dat heb je dus ook in Indonesië. Ik heb wel eens gehad dat wij dan langs de weg stonden foto's te maken. En dan stopt zo'n auto. En dan komen echt, ik denk, hoeveel mensen zitten in die auto?
0: Die zijn vast heel goed in Tetris. <lacht>
2: <God>. <lacht> een ander ritueel dat ook voor de uitvaart plaatsvindt, is het plaatsen van een grote steen in het ceremoniële veld van het dorp. Dit gaat zonder machines, dus op pure mankracht. Ook dat heb ik gezien. Dat is echt bizar. Zo'n gigantisch grote steen, echt veel groter dan, dan wij, wordt dan verplaatst en rechtop gezet. En zegt is echt op pure mankracht en dan staan ze daar met z'n allen aan. En dat je denkt, hoe krijgen jullie dit voor elkaar? Overigens besef ik nu wel dat Stonehenge dus ook gewoon met mankracht gemaakt kan zijn. <laughs> een grappig verhaal dat daar wel een uh, lokale inwoner vertelde, is dat... Um, nou, het, het wordt natuurlijk vooral door mannen gedaan, dat geshow. En als, als ze een beetje de moed verliezen... dan loopt er wel eens een vrouw zonder shirt van de berg af... om ze weer even wat mankracht te geven. <laughs> typisch. Ik moest daar wel om lachen. Ik dacht wel, ja, typisch. Ja. Op de uitvaart is er een ceremoniemeester. Vaak een familielid. En die roept dan, met ook een, paar een microfoon... of een, ja, een van haar soundsystem... om welk offer door welke familie is meegebracht... Eerder benoemde ik al dat uitvaarten duur zijn. En dat komt ook omdat er wordt bijgehouden wat anderen naar de uitvaart van jouw familielid meebrengen. Brengen zij een karbouw, dan moet jij dat ook doen als een familielid van hen overlijdt. Je moet hetzelfde meebrengen of zelfs iets van meerwaarde. Dat reciprociteit uh, wat je krijgt moet je teruggeven. Ja.
1: We dan... even slimmer, sorry. <lacht> moet even slim doen.
2: <lacht> nee, maar t- ja, het is echt iets van de gemeenschap, zeg maar. Ja. En alle... Alle om, ja, families in de buurt komen langs. En ik kom er straks ook wel op iets... dat ze er ook wel iets voor terugkrijgen. Um, op Bali spraken wij iemand die um, meerdere kinderen had. Maar dus had een groot gat in de leeftijd tussen een paar van die kinderen. En in de tussentijd was hij, zeg, zijn beide ouders verloren. En had gewoon tijd nodig om die financiële klap op te vangen. Dus mensen hadden wel een oordeel over van... hé, hey, waarom, uh, waarom heb je niet genoeg kinderen? Maar... Daar zat dus een reden achter. Ook wij moesten een offer meenemen. En op advies van onze gids hadden wij een slof sigaretten gekocht en meegebracht. En dat komt Super nog vaker klassie. terug. Ja, dat <laughs> komt nog vaker terug in dit verhaal. Maar sigaretten zijn een heel uh, prima offer. Heel vreemd, want... Gaat mooi in rook op. Dat wil ik uh, ook niet zeggen. <laughs> oh nee, ik bedoel hier meer van hier, ja, hier wordt roken echt zwaar ontmoedigd. En het zijn daar vaak ook niet de beste sigaretten. Maar goed. De uitvaart kan soms wel dagen duren en zoals ik al zei heeft dat dus te maken met rijkdom en status van de overledene. Hoe rijker je bent, des te groter en uitgebreider je uitvaart is. Ik noemde net al dat dieren vaak offers zijn. Deze worden dan ook op de uitvaart geslacht en dat is dus niet zo ideaal voor dierenliefhebbers of mensen met een zwakke maag om te zien. Er liggen letterlijk plassenbloed en van tientallen buffels en varkens die worden geslacht. En ik vond het om eerlijk zijn ook niet zo heel fijn om naar te kijken. Persoonlijk was ook voor mij, als je kijkt naar die waarschuwing op de video's, is dit hetgene waarvan ik dan dacht? De video's waar dit in zit, dat vind ik het meest onsmakelijke. Mm.
1: Terwijl dat eigenlijk ook is omdat we het
2: niet gewend zijn. Ja, ja.
0: het is heel, natuur- nou ja, heel natuurlijk, maar ja, ja, natuurlijk gebeurt wel. het ook.
2: Je ja. ja. ja, eten komt ergens vandaan. Um... Ik snap het wel, hoor. Ja, nou wat ik het naarste vond, en dat heb ik hier ook opgeschreven... is dat je kon ook echt ruiken dat de haren van de varkens werden afgeschoeid. Oh, yeah. ja. Een dus echt... oh, nee.
0: <laughs> Rook het maar naar beken yeah.
2: <laughs> Eerder noemde ik al dat de persoon ziek is tot de uitvaart... en dat is zelfs tot een specifiek moment van de uitvaart. Namelijk wanneer het eerste offer is geslacht. Dan kan de persoon sterven tegelijk met het dier. Wel vormen deze offers een deel van het eten voor de bezoekers... En de rest verdelen ze na de uitvaart onder de familie en andere belangstellenden. Dus ja, je zou denken er wordt veel geslacht, maar daar gaat eigenlijk niks van verloren. Dat is ook eigenlijk zeg maar, typisch Indonesisch, Indonesië, zodat je samen eet. Mm-hmm. Het samen zijn en het eten is een belangrijk onderdeel. Een ander onderdeel van de reden dat ze deze dieren offeren... is namelijk omdat ze geloven dat deze dieren de mensen kunnen helpen naar de reis naar het hiernamaals. Zo kan de buffel je dragen tijdens de reis... Ook wel heel mooi en symbolisch. Een belangrijk onderdeel, wat ik net al zei, is samenkomen, eten en drinken. En wat ik me herinner, is dat wij rijst kregen aangeboden in bananenbladeren. Want ja, voor zoveel mensen uh, service. Nee. Dus je kreeg een bananenblad en er zat dan rijst op en er werden nog andere dingen doorgegeven. En het vlees was op een bepaalde manier in bamboe gebarbecued. Dus in bamboestokken boven een barbecue. Ik heb uit beleefdheid wat aangenomen, zodat ik kon zeggen dat ik het had geprobeerd. Maar ik heb vooral rijst gegeten. Hmm. Wat vond je van het vlees? Ja, ik ben sowieso niet zo'n vleeseter nu, dus al niet meer. Maar het, het, er zit nog gewoon al het vet aan. Ah ja. ah ja. En dat vind ik niet lekker. Maar het was wel echt heel lekker gekruid. De kist wordt naar een speciaal gebouwd begrafenisdorp gedragen. En hier in Nederland dragen we de kist vaak heel rustig en statig. Maar daar schudden ze onderweg... Uh, om boze geesten te verjagen. Ja, die boze geesten komen vaak terug. Tijdens de uitvaart staat de kist op een soort bamboetoren met het gezicht richting het westen. Deze toren staat net als de traditionele huizen op palen. Pas daar is de persoon overleden en kan zijn of haar ziel opstijgen. De familieleden dragen prachtige, speciale, kleurrijke kledingstukken en prachtige sieraden. Dus ook weer een tegenstelling hier in Nederland. Zwart of zo... Dus zetten op de uitnodiging van, nou, die en die zou het fijn vinden als je vrolijke kleuren draagt. Toch veel als zwart. En daarbij hen is het echt gewoon, ja, kleuren, vaak de kleuren van je stam. De sieraden voor de vrouwen zijn heel erg mooi. Het zijn een soort van hele brede kettingen die dan over de schouders hangen met hele lange slierten, kralen slierten. Daarnaast wordt er veel gelachen en gedanst. Het is dus helemaal niet uh, heel erg toegevoegd ofzo. Alle gasten zitten in kleine groepjes bij elkaar en natuurlijk hebben de belangrijkste gasten de beste plekken met het mooiste uitzicht. Begraven doen ze in Toradjaland niet. De grond is erg rotsachtig en er is maar weinig vruchtbare grond, dus die gebruiken ze vooral voor landbouw. Er zijn verschillende opties. Rijke mensen hebben vaak een stenen graf dat uit een grote rots of een stuk van een berg is gehouden. Andere mogelijkheden zijn dat de kisten in een grot, die dus met de hand gemaakt is, worden gelegd, of dat de kisten aan een klif worden gehangen. Kisten aan een klif hangen is natuurlijk niet het meest slimme plan. Het zijn vaak hele mooie kisten. Ook weer, met, um, ja, ook weer uit hout, uh, met houtsnijwerk. En vaak ook weer in de vorm van een boot. Maar kisten aan touwen blijven natuurlijk niet altijd hangen.
1: En ja, Dat wil ik inderdaad vragen. Want blijft die dan, Is het idee dat die daar blijven? Of dat
2: ze gewoon neerstorten na een tijdje? Na een tijdje storten ze neer. Ja, dat is onvermijdelijk. Ja. Dat is ook
0: wel een mooi idee, toch? Ga je weer terug in de natuur in.
2: Ja, nou, wij zijn daar ook echt gewoon langs gelopen. En als je op een gegeven moment zo'n berg opgaat, dan zie je ook gewoon uh, dat er soms dingen zijn neergestort. En dan ordenen ze het weer een beetje. En dan leggen ze bijvoorbeeld de schedels op de kist. Want er zitten vaak meerdere en dan is dat het gewoon. Hm. In de kist zitten vaak waardevolle bezittingen die de persoon nodig heeft in het hiernamaals. En als je begraven bent in een grot, dan staan er vaak buiten die grot touw touw poppen. Dat zijn beeldnissen, Ja, en ik vind het Engelse woord daarvan heel erg mooi, effigies van de overledenen. Deze poppen zijn met de hand gemaakt, soms levensgroot. En soms hebben de poppen haren, en soms zijn dat dan de haren van de overledene zelf, en kleding aan. Uh, de pop moet zoveel mogelijk op de overledene lijken. Maar ook weer, hoe rijker de familie, hoe mooier de pop. En hoe groter de kans dat je ook echt een grote hebt. Het zijn hele vette foto's van echt die levensgrote poppen.
0: Maar zitten daar dan soms ook best wel kleine
2: poppen Ja, soms zie je hele kleintjes. Maar dit zijn bijvoorbeeld die hele mooie grote. En die hebben bijvoorbeeld zelfs een bril op en haren. En echt, als je goed kijkt. Soms zie je ook een foto van degene wie het is ernaast. En dan denk je ook echt, ja, die lijkt wel goed. Ja, gaaf. De pop moet namelijk zoveel mogelijk op de overleden lijken. Nou, zoals ik net al zei, dus hoe rijker, hoe mooier de pop. En niet iedereen kan zich zo'n pop veroorloven. Want ook dat weer, die zijn met de hand gemaakt. Vaak staan de poppen samen op een soort van balkonnetje. En die zijn gemaakt en die zijn ook echt weer gehouden uit die grotten.
0: Ik moet dan denken aan de Muppets. Die twee, die, moppen, die oude mannetjes. Die oude mopperkonten. Die
2: ook weer, ja. Het is echt heel indrukwekkend om die balkonnetjes te zien. En ik zal natuurlijk voor de luisteraars in de show notes wel even wat foto's plaatsen die mijn vader of ik gemaakt hebben. Sommige lijken echt levens echt. En sommige wat oudere poppen, ja die zijn een beetje vervaagd. En waar zijn die poppen dan voor? Wat is het idee daarachter? Het is dus ook weer met het uh, vereren. En um, daar kom ik later op terug. Maar ik kan het ook wel nu zeggen. Het heeft ermee te maken. Die traditie is echt al heel oud. Voordat we foto's hadden. En het uh, ja, idee ja. is. Zo, zo'n pop blijft langer. Ook eigenlijk uh, zeker met het klimaat daar. Zo'n pop blijft langer mooi dan een foto.
1: Ja, en toch een herinnering dan.
2: Ja,
0: precies. Ja. Als je geen foto's kan maken. Dan is dat de manier om de herinnering naar boven te oh, dat halen. Dat is wel mooi.
1: Volgens mij doen we denken bij de Etruske, uh, oude oud volk in Italië. Die hebben ook van die beelden op hun graven. Dat is ook ha- echt heel mooi om te zien. Maar nog uit steenhout. Hé, uh, hey, maar
0: de Starks het. hebben toch ook uh, beelden uh, in ja. hun graf?
2: die ja. waren water. De touwtouwpoppen krijgen ook zo nu en dan nieuwe kleren. En vaak is dat tijdens een ritueel, waar ik later meer over ga vertellen. Helaas las ik ook dat er wel eens graven worden geplunderd. En touwtouwpoppen worden gestolen voor verzamelaars in het westen. Ja, dat vond ik dan wel heel leuk om te lezen. Dat ik denk. Maar ja, komt me bekend voor met alle mummies. die vroeger ook uit Egypte werden gehaald. En dan waren er mummy unwrapping parties. En mensen geloofden dat als je een mummy vermaalde. dat je dat dan als medicijnen kon gebruiken. Dus... Alleen jammer van al die vloeken die je dan uh, over je heen krijgt. <laughs> nou, ik hoop echt mensen die dit soort dingen doen. die mogen wel vervloekt worden. Nou, nu zei ik al. Even terug naar die kisten die aan kliffen hangen. en in grotten liggen. Zoals je wel kan voorstellen, gaan die houten kisten gaan op een gegeven moment rotten. En in het geval van hangende kisten is dat vaak nog iets sneller of dan begeeft de touw het eerder. Dat kun je bijvoorbeeld zien in Londen, daar zijn wij geweest. Op sommige plekken zie je dus gewoon stapels, botten en schedels. Soms zijn die, wat je met het blote oog kunt zien, voor je gevoel nog op een bepaalde manier neergelegd. En soms denk je ook, nou, daar hebben ze gewoon ze hebben zo laten liggen. Geveegd. Ja, of gewoon zo laten liggen. En dat is voor ons misschien ook best wel vreemd... dat je, de, dat je zo open en bloot botten ziet liggen. Um, en nog iets heel anders dat voor ons ook heel vreemd kan ogen... is dat ze soms ook gewoon kisten stapelen. Dus in die grotten zie je soms gewoon kisten op elkaar gestapeld. Ja, waarom eigenlijk niet? Ja, Ja. ja je moet de ruimte toch gebruiken. Ja. In Londen heb je ook een grote grot waar je naar binnen kunt. En dat hebben wij gedaan onder begeleiding van een plaatselijke gids... die je dan met zo'n olielampje rondleidt in de grot. Ik kreeg echt zo'n Harry Potter gevoel van. <laughs> Daar zie je enorm veel kisten, veel botten en schedels. En ik overdrijf niet echt stapels. Vaak liggen er ook offers, zoals geld. En weer sigaretten bij de de kisten of soms gewoon bij de botten. En zelf vond ik het nogal verpant dat bij een van de schedels in een grot ze zelfs gewoon een sigaret zo in de mond hadden gelegd. Zouden ze het echt zelf hebben gedaan of een toerist die langs niet? Ik weet niet, ze hebben het laten liggen. Dus ik gok dat ze het dan oké vinden. Oké. Het zal je echt verbazen hoe groot die grotten kunnen zijn. Er zijn bijvoorbeeld grotten van wel meer dan 2 kilometer. Ik kan me ergens wel voorstellen dat dit misschien niet voor iedereen even geschikt is om te zien. Maar ik moet zeggen, deze hele reis had heel veel indruk op mij achtergelaten. Een van de meest opvallende overledenen uit deze grotten zijn de Romeo en Juliet uit Tanataraja. Dit bewijst maar weer eens dat de verhalen van Shakespeare echt tijdloos zijn en dat deze thema's overal ter wereld voorkomen. Hun liefde was volgens verschillende bronnen verboden, omdat ze van dezelfde nobele familie kwamen. En omdat dit verboden was, hebben ze samen zelfmoord gepleegd.
1: Oh, echt wel uh, Romeo en Juliet. Alleen dan uit één familie.
2: Ja, ze liggen nog steeds samen in de grot in Londa. Dus ja, ze zijn in ieder geval samen. De laatste begrafenisoptie klinkt misschien wel een beetje creepy. Dat zijn namelijk de babybomen. Net buiten Londa vind je babybomen. Deze indrukwekkende grafjes zijn voor baby's tot ongeveer zes maanden oud. Ze mogen namelijk nog geen tandjes hebben. In bepaalde dikke bomen, dus dat is ook echt een bepaald type boom, hakken ze een holte waar de overleden baby gewikkeld in doeken rechtop in wordt gezet. Het is wel
1: grappig dat al jouw afleveringen tot nu toe iets te maken
2: hebben met iets in een boom. Ja. Daar had ik nog niet eens over nagedacht. Als het de volgende keer weer is. Dan, dan uh, gaan we hebben onze hoe jij eindigt. <laughs> er staat een boom in mijn tuin, maar die is zo dun, daar kan ik niemand in verstoppen. <laughs> Denk ik zeg het wel. Vervolgens dekken ze uh, ja, het, het grafje af met palmbladeren en palmharen. In één boom zitten soms wel meer dan tien baby's. Het geloof hierachter is dat de boom de baby's opneemt en laat overgaan het hierna af. Ook zeggen sommige bronnen dat de boom de baby beschermt tegen kwade geesten. Deze traditie is trouwens populariteit aan het verliezen.
0: Hmm.
2: En dat zie je met veel van de tradities die ik hierin noem. En bij deze s- snap ik het ook ergens wel. Maar aan de andere kant, ja. Het ziet er wel echt heel indrukwekkend uit.
1: Ja, alleen wel een raar, een raar gewaarwording als je er bent en weet dat er baby's in zitten of zo.
2: Ja, het is ook heel raar om te zien. Maar je ziet dan op een gegeven moment wel dat de boom gaat dat opnemen. Dus dat is dan heel grappig. Soms zie je nog echt heel goed dat het vrij vers is, vrij. En hmm. Sommigen dat je ook denkt, oh, was dat er een dan?
1: Wel mooi dat ze niet van naar hetzelfde hier in de maals gaan. Niet naar een of ander vage vuren hè, waar alle ongedoopte babytjes in zitten. Ja, maar. Is ik het niet. trouwens, weet je ook iets over dat hier in de Hoe dat ja. eruit ziet? Waar gaan nee. ze
2: heen? Nee, daar Welke weet ik ook weinig voor over. Dus daar is ook, toen ik daar was, ook vrij weinig over verteld. Okay. Ik heb me vooral nu ook verdiept in zeg maar, wat ze ja. op aarde doen. Wat ze op aarde ja. doen. Want het volgende stukje waar ik over ga vertellen is. Weer een bijzondere traditie. Op sommige plaatsen doen ze dit elk jaar. Op andere plaatsen weer om de twee of drie jaar. De bronnen verschillen hier een beetje in. En ik heb het ook zelf niet gezien of meegemaakt. Dus ik vind het dan ook wat lastiger te vertellen. Wanneer wanneer ze het doen. Waarom is dan wel weer makkelijk. Want daar kun je gewoon informatie over vinden. Het is dan namelijk tijd voor een ritueel dat manenne heet. En dat is het schoonmaken van de lijken. Ik vond het is er geen beter woord voor. Maar Nederlands kon ik daar niet echt wat beter op vinden. Lichaam. Ja. dode lichaam, ja. Dit ritueel is ook weer in populariteit aan het verliezen. En het was zelfs een tijdje verboden door Nederlandse missionarissen. Oh, echt? Because empire. Empire. (laughs) Ja. Bij heel veel van dat soort dingen. Dus het was ook een tijdje, mocht het gewoon niet. En later hebben ze toch weer de traditie opgepakt. Dus daar ben ik wel weer heel blij om. Uh, zelf heb ik dus, dus niet bijgewoond, maar het staat uitgebreid beschreven in onder andere het boek From Here to Eternity. En het is ook te zien in de aflevering van Dark Tourist. Ik weet niet of je die serie kent. Dat staat op Netflix, toch? Ja. ja. Rond dit ritueel zit heel veel onbegrip. En tijdens mijn research kwam ik dan ook meer dan eens het woord, van zombie, het woord zombie tegen. Uh, voor dit ritueel worden de doden door hun familieleden uit hun graf en kist gehaald, aangeraakt als ja, groeting... Schoongemaakt, soms opnieuw aangekleed en voor ze teruggaan naar hun graf, worden er ook vaak foto's gemaakt. Soms zelfs gewoon een familieportret met z'n allen. Ergens wel vet. Ja.
0: Maar dat werd vroeger toch sowieso vaker gedaan, ook in de westerse wereld. Gewoon van de dode mensen werden foto's gemaakt, ook in Amerika.
1: Geen
0: idee. In de 19e eeuw werd dat gedaan. Weet ik zeker, omdat het was op Reddit. Dat was daar (laughs) een dingetje over. Natuurlijk.
2: Ook bij dit ritueel hoort een feest met verschillende tradities en worden er soms weer dieren geslacht en sommigen wandelen zelfs met het lichaam door het dorp. De schoonmaken doen ze trouwens echt heel voorzichtig, bijvoorbeeld met kwasten veegt ze het stof van het lichaam dat vaak gemummificeerd is. En tijdens het schoonmaken praten ze gewoon tegen de overledene. Ook hier zie je weer dat er een goede band is tussen de overledene en de levende. Indien nodig werken ze ook de kist bij of vervangen ze die helemaal, zodat het lichaam beter bewaard blijft. Als ze klaar zijn met schoonmaken, wikkelen ze het lichaam weer in doeken. In Dark Tours zag ik een Hello Kitty deken, wat mij meteen deed denken aan de aflevering van Killmore Girls. Dat uh, Lorelai haar oma een Hello Kitty armbandje meegeeft <laughs> voor het hiernaam Maals. Uh, in de eerder genoemde video van de BBC was een sociologieprofessor uit Toraja aan het woord... En hij zei dat het bezoeken van het graf en daarmee de emotionele band eren ook onder het principe van Manenne valt. Dus onder, ondanks dat wij dat misschien niet op deze manier doen. Volgens hem gaat het dus juist over het principe dat je ja, toch die band blijft behouden en eren met degene die overleden is. Misschien wel vergelijkbaar met dat heel veel mensen hier nog het graf netjes houden en schoonmaken. Dus misschien ja. nog niet het lijk zelf, maar, uh,
1: maar gewoon het, het verse val. bloemetjes. En, ja. Ja.
2: Ik vond het heel mooi dat hij die vergelijking maakte. Ja. Juist omdat... Ja, Hij is zich natuurlijk bewust dat het een hele andere traditie is dan, denk ik, de meeste andere landen. Er is een mythe die ik graag even wil ontkrachten, en misschien had ik dat al eerder moeten doen, toen ik vertelde dat de overledene, of zoals zij het zien, de zieke, maanden of soms jaren in hun huis woont. Er is over het algemeen niks gevaarlijks aan een dood lichaam, tenzij iemand is overleden aan een ziekte die zelfs na de dood besmettelijk is, zoals de zwarte pest. De lichamen in Thanaturaja zijn na het overlijden gebalsemd, maar ook dat zal een lichaam niet voor altijd intact houden. Dat is trouwens heel grappig, heel veel mensen in de westerse wereld geloven dus dat dat bals, maar dat houdt dan voor altijd, maar ja, niks is voor altijd. Het warme klimaat in Indonesië zorgt ervoor dat de lichamen uitdrogen en dus mummificeren. Dit waren de verschillende uitvaarttradities van Tana Toraja. Misschien klinken sommige van de rituelen wat deguber, maar ergens vind ik het persoonlijk erg bijzonder en mooi. Daarnaast vond ik het mooi en belangrijk om ook aandacht te besteden aan niet-westerse tradities. Nog te vaak worden die weggezet als onbeschaafd en kunnen ze rekenen op veel onbegrip. Er zijn op YouTube een paar video's te vinden over de uitvaarttradities in Tanataraja, maar de meeste reacties daaronder zijn ronduit respectloos. Veel mensen begrijpen niet dat sommige mensen andere tradities hebben en dat anders niet per definitie meteen slecht is. Nu ben ik natuurlijk heel benieuwd. Wat vonden jullie ervan? Ja, wel heel bijzonder. Wel uh, mooi om echt een heel andere blik te zien op
1: uitvaart en hoe je met de doden omgaat. En vooral ook dat ze echt een tijd lang nog diegene zien als ziek en verzorgen. vind ik wel heel mooi.
0: Het klinkt best wel gezond. Ja. Tot op zekere hoogte. Want sommige dingen jarenlang iemand in je huis te hebben. Je moet op een gegeven moment ook verder met je leven, uh, lijkt ja. mij. Moet nou, Maar, maar vooral, ik vond
1: wel dat je zei dat die ene man, uh, ik geloof dat het man was of jongen, dan geen kinderen kon krijgen omdat hij nog bezig was met sparen en... Dat, dan vind ik het wel lastig
2: dat ja. het zoveel ook economisch vraagt. Ja, ja, want, ja. Het, want het natuurlijk in huis blijven heeft puur te maken met geld sparen.
0: Ja. ja. Maar dat vind ik inderdaad wel. Je legt wel heel veel neer automatisch bij een ander. En dat is, is dan ook onderdeel van de cultuur. Dus dat wordt ook verwacht. Ja. Maar het is Iedereen wel, moet het. Dus ja,
2: dat het Ja, ergens
1: wel weer. Maar ja. wel mooi hoe ze dan omgaan met. Uh, ja. Dat ze echt nog wel zien als ja, deel van hun leven.
0: En ik vind oprecht een manier waarop ze de, uh, zeg maar de doden dan niet begraven... maar op een andere manier plekje geven. Dat vind ik al best wel interessant.
2: Dan ja, lijkt me ook echt wel gaaf om te zien die goten... Ja. maar ook die kisten aan de wand. Ik kan het ook echt iedereen echt aanraden. Als jij denkt, oh, dit klinkt echt heel interessant... ga er ook echt ja, vooral heen. De lokale bevolking is heel vriendelijk. Juist omdat het niet heel toeristisch is. Natuurlijk komen er wel wat toeristen. Het is niet alsof ze nooit komen. Maar dat maakt het ook heel anders.
0: Ik ben wel benieuwd, zijn hier dingen van die jullie zelf zouden willen toepassen?
2: Nou ja, ik vond het heel mooi dat jij ook zei dat je vader bij jou thuis is opgebaard. Dat is echt iets wat ik heel erg mooi vind. Want een kamertje ergens kil achteraf. Ik weet niet, dat voelt...
0: Nee, dat vond mijn moeder dus ook. Je kunt er natuurlijk voor kiezen toch, dat je je dierbare in zo'n zaaltje ligt. Maar mijn mijn moeder dacht, nee, ga mee naar huis. Maar ik vond het heel fijn. Ik snap dat niet iedereen dat fijn vindt. Maar ik vond het wel fijn om gewoon s'avonds... Uh, Papa, ik ga slapen. Oh, jij slaapt al. Te kunnen zeggen. <laughs> en zocht dus... oei je bent nog steeds niet wakker. Ja, oh. uh, nee, nee, ja, ik vond ja, dat ligt. juist wel grappig. Dat ik wel het, ook, het werd ook steeds normaal. Elke dag werd het ook normaler natuurlijk. Alleen op een gegeven moment was het ook wel prettig om de deksel erop te doen. Maar toen vond ik het nog wel een fijn idee dat hij uh, in de kist bij ons lag... En ik was er, Na een week was het voor mij ook wel genoeg, hoor. Toen dacht ik, oké, okay, ik heb mijn afscheid kunnen nemen. Dus uh, nu mag hij naar... Uh, nee, nou, ik geloof niet in een hiernamaals, Maar nu heeft hij eindelijk echt rust. Ja. Geen getrek meer.
1: Ik vind het ook wel mooi dat het allemaal niet heel stijf en sober ja. is. En alleen maar heel erg ingehouden, triest of zo. Maar dat je ook met elkaar danst wat je zei. En eet en samen bent.
2: Ja, ik dat eten, wel. maar ja, dat is dus sowieso een beetje mijn cultuur, zeg maar. Ik voel me altijd wel heel erg Nederlands, maar um, als het zeg maar om eten gaat, dat is wel echt het samenkomen en eten is iets ja. wat ik heel erg mooi vind en mm-hmm. ja, daarin ook heel belangrijk zou vinden.
0: Maar ik vind ook dat, dat zeg maar, feest en leven, en zonder dood heb je geen leven en zonder leven heb je natuurlijk ook geen dood. Dus het is ook belangrijk dat het wel samenkomt, toch? Met zo'n...
1: Ja, te denken zo'n dat, filosoof dat nou filosoof het dus nou was. Uh... Evelien. Oh, Evelien. <laughs> Cicero of die
2: andere... Stooi zijn.
1: Waar jij bent is dus de dood er niet. En waar de dood er is ben jij er niet.
2: Maar dat is dus heel grappig dat dat. Hier, hier is dat eigenlijk een beetje weggegaan. Ik hoop, ik hoop dus eigenlijk dat dat weer iets meer terugkomt. Want... Ja,
0: het mag wel iets meer terug. Inderdaad. Ik ja. snap wel dat er heel veel dingen wat sneller zijn gemaakt. Ja. En uitbesteden en zo, dat snap ik echt wel. Maar ja, het mag wel iets losser dan ja. wat ik nu heel vaak hoor.
2: Kijk, dit is natuurlijk een heel extreem. en dat is natuurlijk hun eigen cultuur. Maar ik zou het heel mooi vinden als het weer ietsjes meer uh, terugkomt. Want het mag echt wel meer een, een onderdeel zijn van. En ik, um, je mag het altijd vragen. Iets wat heel belangrijk is om te weten. Dat je mag altijd vragen of je bepaalde onderdelen van de uitvaart of je daarbij mag zijn of mag helpen. Zo weet ik dat die vriend van mij heeft ook geholpen... bij het aankleden en wassen van zijn vader.
0: Ons werd dat ook aangeboden. Ik heb dat niet gedaan, maar mijn schoonzus heeft dat wel gedaan. Ik kan me voorstellen dat dat heel mooi... Uh... Ja moment ja, is.
2: hij noemde dat echt van ja, het voelde alsof ik voor hem kon zorgen. Hij heeft altijd in zijn yeah. leven voor mij gezorgd en nu kan ik dat terug doen. En nogmaals, ja, je moet niks doen waar je je niet prettig bij voelt. Maar juist het onderdeel zijn van zoiets, um, ja, kan je gewoon helpen bij het afscheid nemen en het rouwproces. Maar hebben jullie ook al nagedacht wat je zelf zou willen? Of een boom worden? Of <laughs> is dat gewoon als wordt begraven en een plantje op wordt ge. Maar je weet dat die wat? as doet daar niks
1: voor. hè? Nee, ja, nou, maar gewoon meer het idee dat dan daar iets Nee, dat iets bomen uit je een boom waar je bij iemand naartoe groeit, kan, wat dan yeah. jouw boom is. Maar dat dan kun je me...
2: misschien beter natuurbegaafd worden. Of laten. natuurbegaafd, ja, dat was net de tweede Want optie. Want dan, dan doet je lichaam ook echt iets.
0: Ik wil uh, worden gevoerd aan de aasgieren.
1: <laughs> oh, dat, net, oh nee, die leefde ja. nog. Het was zo'n Zoals... Griekse god toch? Die wordt dan. Uh...
2: Ja, ik moet dan denken over dat is een traditie in Tibet, maar dat is misschien nog een keer een leuke vorm. Voor een andere
0: keer. Ja, want daar, daar heb ik het ook van. Ja. Dat wil ik. En dan dat jullie allemaal naar Tibet heen moeten. Hè? <laughs> kan niet uh, op mijn kosten, want ik heb studieschil. schuld een stukje
1: vlees van jou
2: op je gezicht. Ja, in plaats van en een... dat is dan het laatste meter nee, en... hoe dat gaat. Hè, nee, in plaats van een Destination Wedding en Destination Funeral.
0: <laughs> Ligt er heel erg aan hoe oud ik zou zijn. Hmm. Hoe ouder ik ben, hoe meer je mij mag voeren aan de wilde dieren. <laughs> en Snap je, want dan heb ik minder nabestaanden waarschijnlijk. Maar als ik jonger sterf, dan vind ik het wel fijn als mensen een plekje hebben. Maar dat is niet voor mij, dat is dan voor de anderen. Ja, precies. Want ik wil alsnog een liefste gevoerd worden aan wilde beesten.
2: En er is in Amerika, is er, dat heeft al een hele lugubere naam: een body farm. En daar als je dus je lichaam doneert aan de wetenschap, dan gaan ja. ze dus jouw lichaam blootstellen aan de elementen en dan bestuderen hoe oh, dan Ja, en dan zie je gaat. er verschillende
1: stadia. Ja. Het, ja. Uh...
0: Ik wilde dus mijn lichaam doneren. Ja, ik aan ook dat. net te denken. Maar dat, dat, wordt, dat was een tijdje, werd dat niet meer zoveel. Te veel mensen deden dat. Toen dacht ja? ik, waarschijnlijk zijn het allemaal jongeren... die allemaal dikke stu- <lacht> die allemaal schulden <lacht> hebben.
2: Krijg je er geld van? voor dan?
0: Volgens mij is dat het uh, dat dat goedkoopste, goedkoopste, goedkoopste optie. Oh, oké.
2: Okay. Ja. Kijk, zelf zou ik willen begraven willen worden in een lijkwade. Dus geen kist, gewoon katoen. En het liefst is of een natuurbegraafplaats. Uh, want dan is het gewoon heel mooi. Dan word je één met de natuur... En het mooie aan een natuurbegraafplaats is dat je coördinaten krijgt. Dat, dat is gewoon jouw plek. J- jij gaat op een gegeven moment op in die aarde. Maar daar heb je dus wel een plek uh, voor altijd. Of, uh, ja, zoals mijn opa, gecremeerd worden... en ergens illegaal worden uitgestrooid. <lacht> <lacht> Want dat mag niet overal. Als je dat wil doen, check eerst even bij je gemeente... wat de regels zijn. Maar... Of kijk goed om je heen voor je toetsen. Heel veel mensen
0: doen dat ja, natuurlijk
2: precies. gewoon. Uh... Dat wel, uh... ja. Maar ik vind dat ook echt... het, het past bij mijn opa. En het mm. mooiste vind ik gewoon... Mijn opa ligt op een plek waar ik best wel vaak langs kom. Dus ik kom eigenlijk vaker langs hem dan mijn opa en oma... die mooi op zo'n begraafplaats plaats liggen. Ja. Want dan ga je toch minder snel heen. Zo vind ik het bijvoorbeeld een mooie traditie... dat je iemand een stuk van je haar geeft. Ja, ik ben Maar heel mm. trots op mijn haar altijd. Dus ik denk bijvoorbeeld dat het ook heel mooi is... om dan iemand een stukje van mijn haar mee te geven of zo. Ja, toch bang zijn dat iemand een pop mee ja. maakt. Honderd procent. jij hebt misschien wat meer vijanden. <laughs> Uh, Graag wil ik aan het einde nog even stilstaan bij uh, onderwerpen als discriminatie en racisme. Vooral omdat er de laatste tijd meer aandacht is voor discriminatie, racisme en helaas zelfs geweld richting Aziatische mensen. Uh, Voor mij was het, ondanks dat dit dus niet een traditie van mijn familie is, uh, want zij komen uit een ander deel van Indonesië, een heel mooi en belangrijk onderwerp om bij stil te staan. Al vrij jong was ik me er bewust van, uh, van het feit dat ik er anders uitzag. En dat was niet altijd even makkelijk. Vroeger heb ik veel geprobeerd daar niet bij stil te staan, want ik wilde niets liever dan gewoon zijn en erbij horen. Uh, Bij vragen van studenten ging ik dan ook snel zeggen van ach, dat is toch niet belangrijk wat mijn afkomst is. Dat terwijl zij misschien juist op zoek zijn naar een rolmodel of iemand die het begrijpt en waarmee ze over dit soort onderwerpen kunnen praten. Vragen als, maar waar kom je nou echt vandaan? Doen pijn en het maakt duidelijk dat je toch er anders uitziet. En zelfs dingen, simpele dingen als deze voelen soms heel lastig. Een beetje als lopen door mijnenveld. Want er zijn mensen die zeggen, ik val niet op buitenlanders of ik date niet met buitenlanders. En dat voel je dan ook wel. En er zijn aan de andere kant ook weer mensen die een beetje, ja, fetishizen je afkomst, daar dat soort opmerkingen over maken. En ik ben me heel erg bewust van het voordeel dat ik heb dat ik er vrij, ja, racially ambiguous uitzie. Uh, Maar de afgelopen jaren heb ik steeds meer geleerd... mezelf te accepteren en te vieren. Mijn huidskleur was geen keuze... maar een racist zijn of discrimineren is dat wel. Luister naar elkaar en leer van elkaar. Want juist van mensen die anders zijn... kun je de mooiste dingen leren.
0: Heb je heel mooi gezegd, Kenny.
2: Applausje. Nee, ik wilde dat toch even gezegd hebben. Gewoon omdat... Ik heb eigenlijk jarenlang gedaan... van ach joh, ik ben toch gewoon Nederlands. Ik ben hier geboren... En ja, ik heb de laatste tijd dat gewoon veel meer geaccepteerd en dat ik daar ook gewoon trots op mag zijn.
0: Nou, ik vind het ook mooi dat het juist al sinds een tijdje veel meer besproken uh, wordt. Ik merk het ook bij studenten, dat is mooi, is goed. Het is ja. fijn, fijn dat het alsnog, het had eerder gedaan moeten worden, maar fijn dat het nu ja. misschien ja. meer begint.
1: En Wat ja. schijnt ook dat het best uiteindelijk helpt ertegen, tegen, is om gewoon heel veel andere mensen te kennen en ermee te praten. En dan is, zijn dit soort verhalen ook heel goed dat je ook gewoon weet
2: hoe dingen anders zijn. Hey, je
1: wereld
0: is groter dan uh, je bubbeltje.
2: Ja, en ik wil gewoon dat... Ik hoop gewoon dat mensen die het luisteren... Of, of bijvoorbeeld ook voor mijn studenten... dat ze gewoon leren dat ze zich niet voor hoeven te schamen... dat ze anders zijn. En dat ga je gewoon nooit veranderen. En ja, dat scheelt je gewoon heel veel uh, internal struggles. Het is sowieso
1: zonde dat mensen dat blijkbaar nog wel denken. Ik, ja, ik, bedoel, ik leef leeft niet onder een steen. Ik weet dat het zo is. Maar dat je zegt dat je niet hoeft te schamen... om anders te zijn, denk ik, ja, duh. Maar dat, ja, geschieden dat het... Uh,
0: dus vooral blijven herhalen.
2: Ja. Dit was het verhaal over de begrafenisrituelen in Thanataraja. Wil je nou vaker dit soort mooie
1: verhalen horen en vind je ons tof? Geef ons dan een vijf sterren rating in de podcast app waarin je luistert.
2: Of nog beter, laat een review achter.
1: Je heb je ons heel erg mee. En natuurlijk ook vooral door onze podcast te delen met anderen.
2: Ken jij nog andere interessante begrafenisrituelen? Of heb je mooie tradities die je met ons wilt delen? Laat het ons weten op social media. We zijn te vinden op Instagram, Facebook en Twitter. Op Instagram en Facebook als de Morbide Zusters. En op Twitter als Morbide Zusters.
0: Uh, we hebben uiteraard ook een website. www.demorbidesusters.nl En hier zal Caddy het script van deze aflevering op plaatsen. En ik hoop ook alle foto's. Nou, Alles wel heel veel Wil je weten hoeveel <laughs> foto's ik heb foto's. gemaakt? <laughs> <laughs> een aantal foto's. En doen. natuurlijk de bronnen die je gebruikt hebt. Dit waren de Morbide Zusters.